0: Velkommen til Email Talks, hvor vi stiller skarpt på tendenser, hacks og do's and don'ts inden for e-mail marketing. På godt og vel 30
1: minutter bliver du bedre til at drive en af de marketingkanaler, som for mange virksomheder er Alfa Omega. Se med live, stille spørgsmål og deltage i spændende konkurrencer. Eller oplev den optagede episode, når det passer dig. Valget er dit. Så tag en kop kaffe, lind dig tilbage og gør dig klar til at løfte din e-mail marketing med Email Talks. Dit
0: vært er Kasper Ackermann. God morgen og velkommen til dagens episode af e Talks. Mit navn er Kasper Akkermann, og med mig i dag i studiet, ja, vi kan, vi kan, vi kan det studie, studiet er Jonas Gottschalt, som sædvanlig manager i Akkermann. Jonas, vi er på episode 6 af Email Talks, og jeg tænker, at vi springer introduktionen af dig over. Nu har man simpelthen hørt nogle af de sidste par... Hvis man vil vide, hvad du det, laver. Det er en god
1: undskyldning for at høre nogle af de gamle afsnit, jeg.
0: Ja, det er det. Så kan man hoppe ind og, hoppe ind og lytte til det. Hvis det her det er første episode af Email Talks, som du derude lytter til, ser med på, så er så velkommen til, hvis du er en genganger. Tusind tak, fordi du endnu en gang vælger at bruge en, en morgen med os. e Talks, bare lige for at lave en kort indflyvning, er vores LinkedIn live-koncept, hvor vi streamer live på LinkedIn. Vi gør det cirka, jeg tror vi cirka gør det en gang med en anden uge, eller sådan noget i den stil, og vi har alle mulige emner med, alt centrerer sig omkring e-mail-marketing. Det er altid en halv time, og Jonas og jeg, vi plejer at, at have nogle rigtig gode snakke omkring de givende emner. Dagens emne, e-mail-marketing på tværs af landegrænser, har jeg, øh, har jeg taget med, Jones, fordi at, øh, vi jo begge to sidder med kunder, som øh, arbejder på tværs af landegrænser, og jeg ved, at det er noget af det, som der kan skabe lidt... Øh, Lidt udfordringer måske en gang imellem for, for nogle i mail marketing setups og jeg ved, der er en del virksomheder, som jo overvejer at ekspandere og ekspandere løbende, og hvad er det så ligesom, man skal være opmærksom på, når man, når man gør det. Så det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Til dig derude, hvis du har, har nogle spørgsmål, har lyst til at byde ind, så må du meget gerne skrive i chatten på LinkedIn. Øh, og øh, så er vi rigtig dygtige til... Nej, det ved jeg ikke, skal passe på med. Men vi er i hvert fald ret gode til at tage spørgsmålene med ind i vores samtaler. Så hvis, øh, hvis man sidder og ser med derude, så må man gerne lige skrive i chatten, så vi ved, at, øh, at vi, er, vi er live, og vi er igennem, og der er lyd på, der er billede på. Øh, og undervejs, man må også rigtig gerne stille spørgsmål til Jonas og, øh, og mig, hvis man har nogle af dem. Efter det her, efter episoden, jamen, så kan man se den på blandt andet YouTube. Der har man selvfølgelig ikke mulighed for at stille spørgsmål, man kan også høre den på diverse podcast-tjenester, øh, som Lyd podcast, ja, øh, yeah. og without further ado, så tænker jeg, at vi, vi hopper ud i det, øh, og Jonas, det første, jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at diskutere med dig, eller høre dig om, og måske virkelig også selv byde på, det er sådan de typiske udfordringer for en virksomhed, som gerne vil gå sådan multinational med deres email marketing. Hvad er sådan de typiske sådan e-mail marketing udfordringer, man, man, kan, man kan støde på?
1: I der, oh, der kan være rigtig mange, Kasper. Øhm, hvis vi skal starte et sted, så lad os tage sådan fundamentet for e-mail marketing. Det, det software, man har valgt. Det er, det er ret alfa om omega, at man sidder i et software, som kan understøtte øh, det, man gerne vil med de forskellige markeder, afhængig af, hvor mange markeder man skal have. Øhm, så det, det er en ret god idé at egentlig bare sørge for at ståbe. Har man det rigtige software, skal man finde software, øh, hvor lang tid tager det, skal man migrere øh, en masse data, skal man lave en ny integration, alle de her ting. Kan der være rigtig meget arbejde i, som hvis man undervurderer det, kan skabe rigtig mange udfordringer på et senere tidspunkt. Øh, der er ret stor forskel på softwaren i forhold til, hvor godt de understøtter flere markeder, hvis man skal nævne en af de mere gængs, så klæder øh, mm. som jo, så man kan sige rigtig meget godt om, det er en af deres udfordringer, faktisk, at køre multimarked på, øh, på deres platform, og jeg ved, at det er noget, de arbejder rigtig meget på at gøre bedre. Øh, hvis man skal give lidt rosten, der ofte for Huk, så er Melletim faktisk ret fint til at køre multimarked øh, konti. Øh,
0: og, og Jonas, så. jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad er, det, gør, hvad er det, der kan give udfordringer i Klæbe i forhold til at køre sin multimarkedsætter, altså med flere lande? Ja,
1: jamen det kommer, det kommer lidt an på, hvordan man sætter de forskellige lander markedet op. Men typisk så er en Klebe-konto lavet til at have en e-commerce-backend integreret til. Det vil sige, at hvis man har flere webshops, det kan være, at man har en dansk, en svensk og en norsk, jamen så kan der være problemer med at få data ind, uden at det bliver mixet sammen i, mm. i et format, der gør det svært at finde ud af at kom, komme den her ordre fra, fra den ene job eller fra den anden job. Um, man kan godt løse det, men det bliver sådan noget, noget, noget workaround, og det kan godt være, at det ikke... Øh, bliver en, en god løsning i sidste ende. Øh, Klevio anbefaler man så at i de tilfælde vil køre flere konti, øh, hvilket ja. så omvendt kan blive dyrere, øh, fordi ja. man skal betale for at få flere konti hos, hos ja ikke så oh, øh. så, Og så er der så masser af andet, som vi tænker at vi kan dykke ned i undervejs. Også. Ja,
0: helt klart, helt klart. Så man kan sige, så der er noget i forhold til øh, data-integrationerne fra de forskellige landes øh, webshop instanser ind mod, øh, Klavio, mod mod en enkelt Klavio-konto, som i virkeligheden kan skabe nogle udfordringer i forhold til den data, som du har i virkeligheden har til rådighed på dine øh, din subscribers, og også indblik i, hvor øh, altså i forhold til aktivering af dataen i virkeligheden i diverse flows og segmenter. Præcis. Præcis. Og, og så siger du MailChimp. MailChimp kan være god til det. Hvorfor? Øh, Maltim, om det er jo ikke en platform, som du er. Du ellers har. Jeg ved, at de har udviklet ret meget på deres, på deres platform, øhm, og til, til, til alles information. Det var jo en platform, som da vi startede virksomheden, i, da Ackermann blev startet, stiftet i 2016, der var det jo faktisk en platform, som rigtig mange virksomheder benyttede sig af dem, vi arbejder med, og i dag, der, der tror jeg nærmest ikke, vi har særlig mange tilbage, der sidder i, i MailChimp. Men hvad, Jonas, hvad er det, MailChimp gør godt, når vi snakker email marketing på tværs af landegrænser?
1: Jamen altså, jeg, jeg vil ikke nødvendigvis vil sige, at det er noget, de gør godt, men det er noget, der i det her regi faktisk fungerer rigtig fint. At, at de lister, som, som MailChimp har, det der de kalder audiences, de er der, hver deres lille univers, der kan have hver deres lille datamodel indbygget og integreret til. Så man kan have et audience for det danske, og det svenske og det norske, og så kan man have separat datalag til, til hver af dem. Det vil sige, når man skal sende kampagnemails, når man skal sende uh, automatiseret mail, så vælger man, hvilket audience man vil arbejde med, og derfor kan man ikke komme til, og sende en, en norsk mail til dansker eksempelvis, medmindre man gør det helt galt. Øh, og der er det meget anderledes i klæde, hvor at, øh, listerne, man kan sagtens lægge på flere lister, men øh, listerne kan også segmenteres på kryds og tværs, øh, mm. og, og det hele er lidt mere åbent i, i klæde. Når lukketheden i som kommer faktisk lidt til gavn i mm. det her Ja,
0: fedt. Øh, hvis vi vender hvis vi blikket lidt væk fra, fra e-mailplatformen, og skal prøve at snakke lidt omkring sådan, øh, typiske udfordringer, som en virksomhed måske undervurderer, når de skal gå multinationalt. Hvis vi lige ser bort fra uh, dataintegrationen som værende sådan en del, og det ved jeg, det er jo en, det er jo en stor del af det, fordi det er jo ligesom det, der i virkeligheden er hele fundamentet for at kunne drive e-mail marketing. Men er der nogle andre sådan, uh, nogle andre elementer, som typisk uh, skaber nogle udfordringer, men som virksomheden ikke tænker over, når de skal gå multinationalt?
1: Jamen altså, hvis vi skal prøve sådan at zoome lidt ud, så er der ret mange... Potentielle kulturelle forskelle i forhold til, hvordan man skal kommunikere til forskellige markeder. Et marked, som ofte kommer rigtig bag på, på mange virksomheder, som også ligger ret til højre benet for, for virksomheder i Danmark, det er Tyskland. Tyskland kommunikerer ret anderledes end os. De har en meget anderledes kultur, og de har nogle andre forventninger også, især til deres e-mail marketing, som, som man bare skal være opmærksom på, hvis man gerne vil ind på det marked. Omvendt, hvor man kan sige, Norge og Sverige minder. Mere om os i forhold til forventninger, i forhold til hvordan man man skal kommunikere til dem. Man skal også virkelig overveje, hvor meget ekstra arbejde det kræver at gå ind i nye markeder. Det gælder reelt set alle marketing aspekter, men men især også e-mail marketing, fordi det, det bliver hurtigt den samme mængde arbejde gange x antal markedet i en eller anden forstand, og så falder det tilbage på, at man skal være virkelig god til at sætte nogle processer op, og sørge for at, at minimere arbejdsbyrden for, for de enkelte ting, og optimere rigtig meget øh, i, i måden, man arbejder på. Øh, det kan også være, at man åbner små øh, kontorer rundt omkring i verden, og så kommer der også lige pludselig kommunikationslag internt, så man skal være opmærksom på øh, at tager, tager tid og, og øge kompleksiteten.
0: Jorges, jeg kunne godt tænke mig lige at stoppe dig, bare lige for at vende tilbage til, det du mm? siger med, med processer, der skal være på plads. Øh, mm? Jeg ved en klassisk arbejdsgang for mange virksomheder, når de er i flere markeder, eller lad os sige i Skandinavien, øhm, jamen så laver de en, en kampagne på dansk, som de så får oversat. Altså så tager de content-stykkerne øh, derfra, sender til et lavet oversættelsesbrug, eller smider en i chat-GBT for det tilbage, og så har de ligesom den oversatte e-mail. Øhm, er, er det også sådan, at, øh, at du oplever, at der er mange, der gør det, eller er der, at processen anderledes for, øh, for, for, øh, for nogle af de virksomheder, som du sidder med?
1: Jeg kan sige, hvis vi skal snakke rent sprogligt, så, så er der typisk to lejre. Der, der er dem, der vælger at, at oversætte til de forskellige markeder, som du også nævner, Kasper. Mm. Øhm, og det, det er jo sådan en proces, hvor man skal man kan sige, lave et eller andet udgangspunkt. Det kan være på engelsk, eller det kan være dansk, eller noget mm. på tredje, og så sender man det jo rundt til, til dem, der kan oversætte det, og så får man det der tilbage, så skal det sættes op øh, enkelvis i e de, i mail Der er også brands, der, der vælger at, at køre engelsk kommunikation på tværs af markeder. Øh, det gør det nemmere. Fordi der der er ikke noget oversættelse, der skal laves, og man kan sende sådan en one size fits all kampagne ud. Men det gælder selvfølgelig også udfordringer i, afhængig af, hvor hvor nemt det andet marked har med med engelsk kommunikation.
0: Jeg tænker, tænker, Jonas, det har også lidt med målgruppen målgruppen at gøre. Fordi så vidt jeg lige er randre, med Soundbox for eksempel, og dem har du hørt mig snakke om 50 gange, der kørte vi jo i Kickstarter-regi, der kørte vi kampagne ud på engelsk i, jeg tror faktisk, i Danmark kørte vi dansk, men, men i blandt andet Holland var det på engelsk, ikke? men det er jo selvfølgelig også noget, og så Tyskland var selvfølgelig på tysk, men, men, men der blev lavet sådan en, der blev lavet et split i virkeligheden, hvor man hvor man, der var nogle af kampagner, nogle af sprogene som var vi oversat lokalt til, øhm, og det var jo også sådan en, men det var faktisk baseret på, hvor vi kunne se, øh, at øh, lokalmarkedet reagerede bedre på en kampagne, der rent faktisk var på lokalsproget. Øh, fordi det var ikke altid tilfældet. Altså, øh, øh, Holland for eksempel, var der ikke nogen sådan, forskel på, om det var på engelsk eller hollandsk. Øh, så så, øh, så det, er, det er vel også noget, der har noget at sige i virkeligheden. Øh, er, øh, hvor... Øh, hvis vi tager sådan en virksomhed, der er på tværs af flere landegrænser, og vi kan jo godt nok begge to tænke på nogle, nogle forskellige, som vi enten arbejder med, eller, eller, eller har arbejdet med, øh, og som kører i mail marketing, som sagt. Øh, jeg, har en, jeg, jeg, jeg har et indtryk af, at det er primært der kampagnerne, der, der sådan bliver den store sådan, øh, tidskrævende faktor, fordi det her med at sidde og lave en kampagne, som du så skal skalere ud, og du skal sidde over og have dem oversat, du skal sætte dem op og segmentere osv., hvor, hvor, hvor meget andet jo nok i virkeligheden, på en eller anden måde er nemmere replikerbart på tværs af landegrænser. Er, er det også dit, dit indtryk? Eller, eller, eller,
1: eller hvordan? Jamen, jeg sige, der, der er jo meget mere løbende arbejde i at, at drive kampagnemails, øh, fordi ja. der er noget aktualitet, der skal være inde over dem oftest, øh, hvis sammenligner med automatiske mails og øh, Leadgenerering af de forskellige ting, så det er det noget, man sætter op, og så får det lov at køre i en eller anden periode, mm. indtil det skal fornyes løbende. Mm. Så det, det kan til vis grad være noget, man producerer Evergreen, og så kan det stå og have sit eget liv. Og, og mm. måske egentlig tage meget af aflastningen fra kampagnedriften, ja. øh, hvis man også igen tilbage til processer. Æh, det kan være noget, man kan arbejde. At jo, kampagnemæssigt er den løbende øh, udfordring eller øh, aktivitet, som, som man har. Øh, og som netop kan blive større, jo flere markeder, man opererer på, afhængigt af, hvordan man vælger at kommunikere.
0: Og, og det fører mig lidt egentlig frem til, til det næste, jeg har, jeg har noteret mig, Jones i forhold til det her med overvejelse i forhold til e-mail-platform, fordi, den, og det var også noget det, vi snart med at tale om, det her med, at den e-mail-platform, du sidder i, sætter ligesom nogle grænser for, hvad der kan lade sig gøre, ikke kun i forhold til flere lande, men generelt i forhold til en e-mail-marketing. Men hvis vi skal prøve at snakke lidt det her med, øh, hvad det har af indvirkninger på ens evne til at drive e-mail-marketing på tværs af landegrænser med udgangspunkt i den e-mail-marketing-platform, man sidder i. Øhm, så, øh, har jeg, så har jeg jo erfaring lige nu i hvert fald med en, med en, med en stor virksomhed, som, som jo er på flere markeder, hvor det de gør, det er, at de sidder jo i virkeligheden og et nyhedsbrev ud til, øh, til, til hele deres liste. De, har, de kører, de kører en, i en e-mail-platform, hvor de har det hele samlet alle lande, men så sidder de i virkeligheden og har sådan nogle e conditions ned igennem deres nyhedsbrev, Æm, hvor de jo sidder og versionerer overskrifter, versionerer tekst og versionerer øh, i virkeligheden også, øh, øh, hvad hedder det, ja, versionerer overskrifter og tekster og knap, øh, hvad hedder det, det? tekst mm. Og det de så gør på emnelinjeniveau, nu det klæver jo, de sidder i, så sidder de og bruger sådan en webservice, øh, hvad hedder det? et webfeed, øh, hvor de, og det er, helt, det, det er, det er lidt <laughs> avanceret, men de sidder i og har bygget et sheet, et Google Sheet, hvor der er emnelinjer på, på alle mulige forskellige sprog, så vi lige mulige forskellige sprog, og så er øh, de forskellige sprog bundet op på sådan en audience country property. Så hvis jeg modtager en e-mail som ligger har... på kontakten, så kontakten ja, har en property. Ja, ja så kontakten har en property, som er for eksempel ja. Danmark. Øhm, så hvis øh, min property øh, står audience country lige med Danmark, jamen så får jeg øh, emnelinjen på dansk og preheader teksten på dansk. Og det øh, en person fra øh, Schweiz eller Sverige, eller hvad det end kunne være, vil så få det på de respektive sprog. Øhm, og så vil jeg så modtage ind i e-mailen, der vil alle conditions jo så være sat til audience country property øh, Danmark, og alt indhold vil så være på dansk. Øhm, det er jo en, en, på, på sådan et teoretisk niveau en, en fin måde at gøre det på, fordi så, men, men det er også, man kan sige, når du så kigger inde i e-mail-editoren, så er e-mailen jo halvanden øh, kilometer lang, og det kan være lidt svært lige at, måske, og, og hvad hedder det, og der er, også nogle, der er også nogle ulemper ved det i forhold til det her med øh, overblik og, og så videre, ikke, og skaler billede til, måske virkelig også, men ikke desto mindre, det er jo det er jo i hvert fald en anden måde, end at kunne sidde og sætte kampagnen op på tværs af 25 forskellige klæder, vi
1: Ja, fordi det, det er jo sådan de to ekstremer, ikke, enten ja. så har man en mail, der er lavet til dynamisk og gøn og ja og tilpasse sig modtageren. Øh, ja. Og der kan være en udfordring, det som du siger, det er meget at arbejde i den, den ene mail. Omvendt mm. kan du sige, du får heller ikke, afhængig af e mail du får heller ikke rapportering på landeniveau. Så du kan ikke mm. se, hvordan klarer den her mail sig i Schweiz kontra i Danmark eksempelvis. Fordi det er i hvert fald i kunne Men, men typisk, kunne du egentlig
0: kunne du, kunne du ikke i Klæbio... Øh, nu bliver det sådan en live brainstorm, det her. Kunne du egentlig ikke sætte, hvad hedder det, hvis du, sendte, hvis du satte alle audience country properties op som segmenter, og så satte men som segmenter, altså til at modtage e-mailen, så vil alle jo, alle på listen vil modtage e-mailen, og så vil du kunne gå ind i et audience breakdown og se det.
1: Du vil, du vil i hvert fald kunne få de primære kopier, afhængig af hvor meget du vil dykke ned i det, men, men kompleksiteten falder lidt i forhold til hvor meget... Du har
0: så, du har så svært, du har så svært. Kasper, du har ret, det var en god idé, Kasper, det er godt tænkt.
1: <løsning> det, det er lidt og, og helt af, det er det faktisk en løsning, men, men det er også, det, det falder tilbage på en af de udfordringer, der gør at, at køre flere markeder på en konto afhængig, af SP'en kan gøre det svære at få de samme analytics, som man, man kunne få, hvis man kørte
0: flere konto. Tror, tror du ikke, tror du ikke Jonas, altså, Jones, hvis du havde, nu har den her virksomhed, de har sådan noget 25 eller 26 markeder, hvis man sad med sådan noget tre markeder, det kan du godt overskue på en eller anden måde på flere, altså, der er jo ligesom sådan en eller anden et eller andet tipping point ikke? altså i hvert fald i jo det her med hvis du kører nu bliver det er jo ikke en Klævio podcast men, men og lige om det så sætter reklame på for at Klævio gør men, men men hvad hedder det men, 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 men ikke desto mindre altså det her med, med, med flere konti altså flere e-mail marketing konti til, altså til flere markeder der når du også et eller andet et eller andet niveau hvor det så bliver sådan nærmest uoverskueligt
1: det kommer meget an på platformen. Uh, nu sad du og jeg også, hvis vi skal snakke sådan lidt tilbage i tiden, uh, ofte arbejdede i, i det system, der hedder Autopilot. Uh, mm. og Autopilot var en do- notorisk dårligt til strukturer. Uh, mm. Det var meget nemt at, at drukne fuldstændig flows, især hvis du skulle lave kan man sige, en kunderejse til x-markeder. Uh, uh, og og der er nogle systemer, der er bare bedre. Uh, Active Campaign eksempelvis er også ret fint faktisk til at lave nogle ret gode strukturer. Hvis vi mm. skal nævne en anden platform af Klæve, klæver også uh, glemmer til det. MailChimp gør det også ret fint, fordi det hele bare er afskåret fra hinanden. Uh, mm. Så det, det er lidt det er systemafhængigt, uh, hvor, ja. hvordan man gør det. Men, men det, det falder også tilbage på, det vigtige, at vælge det rigtige system
0: per Helt use case. Langt. Helt klart. Helt klart. Hvis man sidder og lytter med derude og... Uh og sidder og arbejder eller skal til at arbejde på tværs af flere markeder så vil vi rigtig gerne høre i chatten hvilken e-mail platform man, man sidder i. og mens at man lige får, får husket hvilken e-mail platform man sidder i, så så tager vi sådan helt vanen troen nærmest, hvis jeg lige kan få lov til det, i hvert fald en kort reklamepause og så er vi tilbage. A new way to grow your business on your own terms. All your data in one customer platform. Personalized email and SMS experiences in minutes. And all the tools you need to get smarter over time. Own your data. Own your growth. Klaviyo. Ja, det var en uh, lidt kortere reklame, end vi er vant til. Uh, Klaviyo uh, er med, som uh, har reklamespot uh, på dagens uh, email talks uh, podcast. Uh, og det har de, fordi de også er hovedsponsor på Email Expo, som er vores email marketingkonference, der finder sted den 9. november centrum af København, der er early bird til salg, hvis man er interesseret, så kan man hoppe ind på emailexpo.dk og simpelthen bestille en billet, enten med fakturbetaling eller kreditkortbetaling, alle muligheder er åbne vi håber rigtig meget på at se dig Jonas og jeg vil være til stede på konferencen og øh, ja. glæder vi os meget til alrighty, øh, hvis vi lige går videre øh, hvad hedder det i forhold til øh, til sådan lokalisering af sprog fuld english, øh, en blanding hvad er rigtigt, hvad er forkert vi har jo talt lidt om det. Hvad er Jonas? Nogle af de kunder, som du sidder med, nu har jeg jo nævnt en af dem her, som, som jo er, er en stor, stor sådan noget, meget, meget multinational virksomhed, der, der jo kører lokalsprog, altså på tværs af 26 markeder, så de er også nede og til øh, maltesisk, øh, skulle lige så sige. Altså, øh, det er jo også en ekstrem... Har du, hvad, hvad, nogle af dem, du sidder med, hvad gør de?
1: Jamen, jeg har faktisk også lidt af hvert. Jeg
0: har, jeg har en virksomhed, som kører
1: på, på fire markeder, Ja. Øh, og har besluttet at køre engelsk hele vejen rundt øh, både fordi det passer til deres brand men også netop for at aflaste dem internt, de har ikke været den største content team, men øh, mm. man kan få det til at fungere på, på den måde jeg er i gang med at, at hjælpe en, en anden virksomhed med at migrere fra en e-mail platform faktisk også over i, uh, i Klaviyo, mm. hvor vi skulle bruge ret meget tid på at skåbe hvordan, hvordan får vi sat et, et fundament op til dem, de kører på jeg tror Markeder også, så det er også forholdsvis komplekst, og det er også noget, vi skulle kigge rigtig meget ind i, hvordan hvordan matcher vi dataen, hvad har de i forvejen i den anden platform, fordi det fungerede ikke optimalt, men de havde lavet de her sprogversioneringer allerede, og hvordan får vi det over i Klavio på en måde, der gør, at vi både kan kan løfte det, de har lavet tidligere, men også kunne kunne skalere med det løbende, hvis der skulle komme mere på hen ad vejen. Så jeg, jeg, jeg har også lidt af hvert, man kan sige, at næsten i hver virksomhed, afhængig af de variabler, der er i, at det er forskellige virksomheder, men også forskellige setups, forskellige backends, forskellige brands. Så det er det meget case by case, hvad, hvad vi går med, men jeg tror ultimativt, så, og i hvert fald kommunikativt, der, der vil man ofte sige, at, at at køre med lokalsprog er bedre. Det, det, det giver et bedre resultat at kommunikere på det sprog, som ens målgruppe taler. Det kan bare ikke altid være en rentabel løsning.
0: Nej. Og det er, nok, det er nok også det, der er en altså det er jo den idealistiske måde at gøre det på, ikke? Altså at oversætte alle e-mails til alle lokalsprog. Ja. Jeg tænker, at det, man nok typisk vil se, altså det, der vil nok være min anbefaling, det er at jeg sige, jamen, det er også svært, ikke? Fordi hvis du arbejder på rigtig mange markeder, altså, det, så er det mere for mig, for mig at se, så er lokaliseringsdelen, hvis du arbejder på rigtig mange markeder, og lad os bare sige, det er plus fem markeder, så er så er så er, er lokaliseringsøvelsen Altså i lige så høj grad en proces ting øh, i din e-mail marketing, hvor hvor jeg sådan har, jeg har jo nok den holdning at hvis du hvis du øh, hvis du sidder med sådan et par markeder og du jeg fem, men altså, det kan også være syv der gange. Altså det, der er i hvert fald du, du kommer ligesom på et eller andet niveau, hvor du sådan ligesom, hvor det i hvert fald begynder at blive meget sådan procesorienteret, og hvordan er er det, vi gør det, men hvis du arbejder på lad os sige en håndfuld markeder bare, øh, så vil jeg jeg vil nok tage den tage den tilgang der hedder jamen hvor du kan split stå ud af meget, ikke? altså prøve at finde ud af, hvordan responderer målgruppen rent faktisk på, at få en engelsk mail versus en, lad os sige, en fransk mail for eksempel, hvis det er Frank, Frank vi snakker om her. Og så rent faktisk bruge det som et udgangspunkt, for at finde ud af, skal vi lokalisere, eller skal vi ikke lokalisere? Fordi hvis ikke der er forskel på engagement, så kan man sige, så kan man snakke om alt muligt brand, og så osv. osv., osv. Men, men, men jeg tror, det, er nok min, det vil nok være min tilgang helt overordnet set. Men jeg vil også starte med at sige, jamen, hvad har vi, af, hvad har vi af, af, sådan, af subscriberbaser i de forskellige markeder? Fordi det er sådan noget med, hvis du har en subscriberbase på altså, sådan jeg, 1000 personer i Frankrig, og du er en, du er en webshop, der, der, ja, der sælger et eller andet produkt, for eksempel, altså, så lad være med at begynde. Altså, så vil, jeg vil ikke, men igen, lykkes du så heller ikke, fordi du ikke lokaliserer? Eller lykkes du ikke, fordi du ikke har nok subscribers? Det er jo også det der spørgsmål, ikke? men du skal ligesom have nok volumen til, at det giver... På en eller anden måde til, at det giver mening til det. Du sagde også det selv, det her med til, at det er rentabelt, ikke? Mm. Øhm, så øhm, ja, helt klart. Øhm, godt. Øh, noget, Jones, jeg ved, der er mange, der struggle lidt med det, produktfeeds. Øh, det her med, hvis du kører flere markeder osv. Øh, hvordan, øh, og bare lige for at være, være helt transparent med alle, øh, produktfeeds, der, det er de her, hvad kan man sige, øh, stykker af koder, du kan sætte ind i dine e-mails, og så, så bliver der fremvist øh, forskellige produkter, baseret på nogle forskellige kombinationer og logikker. Hvordan bliver det påvirket, Jonas, af, af sådan en, af en lokaliseringsøvelse?
1: Ja, hvis vi lige skal tage et et step tilbage. Øh, man har jo produktkatalog typisk, hvis man har en webshop, som er den mm. her øh, XML, eksempelvis øh, ARK, hvor man har øh, informationen til produkter, hvad, hvad er billedstigen til det, hvad er URL'en for den, hvad er mm. prisen, hvad er, hvad er valutaen, alle de her ting, som man kan afhænge af ESPN igen trække over i sit system, og så kan man fremvise produkterne i mails enten hvor man går ind og vælger produkterne enkeltvis, eller går ind og laver dem dynamisk. Igen, jo kvad deres, deres datamodel baseret på e-commerce, er rigtig gode til det. Men hvis vi skal kigge på flere markeder, så betyder det jo ofte, at du har måske en valuta på den ene shop, og en anden mm. valuta på den anden shop. Produktnavnene kan også være forskellige, afhængig af brandet. Mm. Uh, URL'en kan være forskellige, afhængig af hvordan du har lavet din hvad kan man sige, domænestruktur, om du kører med domæner til markedet, om det er unikke domæner, eller hvordan man har gjort det, eller ja. Øhm. Mm. Så, så man kan man nemlig være ude i, at igen afhængig af, hvordan man har sat det op, man har måske haft en flere produktkataloger, og har man så et e-mail system, der kan til se, at man har forskellige produktkataloger. Fordi så skal de integreres hver især, og så skal man sætter mailen op, og vælge, hvilke kataloger skal skal trække fra. Øhm, og det, det er noget af det, der kan være ret bøvlet. Fordi der kan ja. være ret mange krav også afhængig af systemet til, hvordan er de katalog sat op, for at det er kompatibelt med dit system. Så det, det er absolut ofte en, en ret stor udfordring, og er ofte en ret frustrerende udfordring, fordi at det, det er typisk nogle øhm, andre, der skal sidde og kigge på det. En eksempelvis os, eller den, den direkte kontaktperson, vi ofte mm. sidder og snakker med, og det kan være en ret kompleks øvelse at gå ind og ændre noget, der er så fundamentalt for webshoppen som, ja. som et produktkatalog.
0: Det giver, det giver god mening. Så, så til jer, der er med derude, der, der sidder og skal til at drive øh, e marketing på flere markeder, og som sidder i e-commerce, vær opmærksom på produktkataloget, tror jeg godt kan sige, og, og undersøg, hvordan det rent faktisk bliver, bliver bragt i spil på tværs af de forskellige lande, fordi der er, det, det, er, det, det er sådan ty, typisk... Øh, et typisk, en typisk udfordring for rigtig mange, rigtig mange virksomheder. Jeg vil lige nævne måske... også
1: bare lige ind, ja. øh, i, i flæng med det, der er selvfølgelig også hele lagerbeholdningsdatum. Så hvis man har flere forskellige lager rundt omkring i verden, ja, og man gerne vil kunne sende noget back in mails eller man gerne vil kunne filtrere okay. på, om noget er på lager overhovedet, jamen, så er det også vigtigt, at de forskellige produktfeeds øh, kan se det pågældende lager, øh, så man ikke risikerer at sende udgået varer, for ud en
0: det giver super, super god mening, rigtig godt rigtig godt input og fedt at vi lige fik, fik det med jeg skulle lige sige det sidste jeg gerne lige vil tale med dig om Jonas inden vi egentlig mm. vi, vi, vi runder af og så vi når vi også nok også 30 minutters marked sådan nogenlunde præcist det er egentlig og det er et relativt stort det måske det er sådan skalering altså det er hvordan er det rent praktisk går man rent faktisk fra et marked til at sige tre markeder hvad skal man hvad gør man altså sådan hvad, hvad er ligesom sådan hvad er nogle ting, man skal være opmærksom på? Altså sådan, hvad er øh, sådan helt teknisk? Hvad, hvad bør, man, bør man lige skrive sig bag øret?
1: Jamen så altså, det, det er et meget stort spørgsmål her med, med to og halvt tre minutter igen. Øh, men, men det, man, man i hvert fald skal gøre, det er at kigge et eller sted at kigge indad og kigge på, hvad, hvor er vi i dag? Hvad er det for system, vi sidder i? Hvordan arbejder vi med vores e mail marketing? Hvordan har vi bygget det op? Har vi overhovedet? Øh, er vi der, hvor vi gerne vil hen? Eller, eller er vi lige ved at starte? Øh, Find ud af, hvad er det er for nogle skal ud på, hvor mange markeder vil jeg tænke os komme ud på øh, over de næste 5 år, 10 år. Øh, og finde ud af, om den platform, man sidder i, kan understøtte det på en ordentlig måde. Eventuelt række ud til et, et bureau, der kan hjælpe, eller række ud til platformen. Øh, supporten snakker med dem om, hvordan kan man sætte det her op, finde ud af, om det er en rentabel løsning. Øh, og ud fra det så finde ud af, skal vi over i noget andet begynder at lave en plan for, hvordan man vil kunne gruppere de forskellige markeder. Igen, er det, er det forskellige segmenter, forskellige lister i en, i, i en uh, ESP-konto? Eller er vi ude i flere konti, hvor uh, det de skal sættes op enkeltvis per marked? Mm. Uh, det er meget vigtigt at lave en plan for det, fordi hvis man går i gang med at arbejde, går i gang med at sætte det op, begynder at skalere ud og finde ud af, at, at, igen fundamentet ikke er stabilt, så bliver det både dyrt og vanvittigt tidskrævende og meget komplekst at, at, at løse. Så jeg vil næsten sige, at det er det vigtigste. Og så kan man finde ud af processerne efterfølgende. Skal man have tolke ind over? Skal man, skal man opsætte lokale kontorer? Og, og hvordan laver man de ligesom, mere lavpraktiske processer? Men fundamentet skal absolut være i orden, for ellers bliver det, som bliver det aldrig godt.
0: Tak. Fedt. Jamen, øh, og det, det tror jeg faktisk, vi lader lad egentlig være, være de sidste ord om, i, den her, i den her episode. Vi er næsten nået til 30 minutter, så det er, sådan, øh, det er meget på, nærmest på slaget. Øh, til jer derude, som har set med, tusind tak, fordi I valgte at bruge øh, en halv time her torsdag morgen sammen med Jonas og mig. Jonas, tak fordi du endnu en gang gad at dele ud af din viden omkring øh, e marketing den her gang, e marketing for tørre sig landegrænser, til dig derude, der lytter til den her episode. På en podcasttjeneste efterfølgende, eller ser den på YouTube. Tusind tak for det. Husk, at vi også streamer live på LinkedIn. Og alle andre, som som må have interesse i i de fremtidige episoder, der må man meget gerne byde ind med emner til mig. Det kan man gøre på ca.akerman.dk Man kan også skrive til mig på LinkedIn. Det er også en mulighed. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med, og have en fortsat rigtig, 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 rigtig dejlig dag. Hej så længe.